0: los yuquenses, donde te enteras primero. Tras de cada mujer exitosa hay un sexto sentido que la acompaña. Quédate a descubrirlo con nosotras aquí por Tiroyuquenses. ¿Cómo están? Bienvenidos, sean a un nuevo programa de sexto sentido, ya el segundo de esta nueva temporada. Estamos muy, muy contentos de haber regresado. Y bueno, hoy tenemos un programa súper especial, una invitada especial igual, de igual manera. Amiga, buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva emisión. Georgina, bienvenida, gracias por formar parte ya de Sexto Sentido en esta pues, nueva versión que estamos también tomando. Iniciamos y bueno, abrimos esto con toda la mejor vibra y sobre todo teniéndote aquí, que tú ya ahora que empiecen a escuchar a qué te dedicas, pues te dedicas a esparcir luz por el mundo. Entonces, pues bienvenida y comencemos, amiga.
2: Georgina, bienvenida. Muchas gracias por invitarme.
0: Ok, bueno pues les voy a platicar que Georgina es la fundadora de eh, este el avión de los sueños. ¿Qué es el avión de los sueños, Georgina? Si nos puedes platicar.
2: Claro, es una asociación eh, dedicada únicamente a niños con cáncer, en la que les cumplimos sus sueños. Ok. ¿Cómo nace la fundación del avión de los sueños? Bueno, hace aproximadamente un año y medio. Conocí en el hospital haciendo voluntariado a un pequeño que se llama Julián y bueno, a él le encantaban los aviones y conociéndolo a él yo quise cumplirle un sueño que era conocer una cabina de avión y que él pudiera volar la cabina en un simulador de vuelo pero Julián no salió del hospital, falleció en noviembre y en nombre de Julián yo creé esta asociación.
1: Bien, oye, ¿y cómo...? Digo, tú iniciaste este camino siendo voluntaria, entiendo que para ser voluntaria se requiere pues un corazón y una condición de vida súper entregada, porque es de los trabajos que más tiempo requiere y que a lo mejor recompensas emocionales tienen muchas, pero que es muy difícil llevar a cabo un voluntariado. Eh, ¿Quiénes trabajan contigo en la Fundación?
2: Pues ahorita en la Fundación estoy yo. Y mi papá, que me ayuda un poco a administrar, pero ahorita, pues como vamos iniciando, tenemos apenas nueve meses. Uh -huh. este, estamos solo los dos trabajando la asociación. Oh, muy
1: bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas
2: a esto? Pues no cuento las horas. día estoy pues en las redes sociales contestando mensajes, este, inscribiendo niños, organizando las entregas de los sueños... ¿Quiénes o cuántos soñadores tienes ya beneficiados o cuántos son los que conforman
0: tu lista de soñadores? Yo me imagino que es una lista enorme porque, obviamente, como dices, no se van inscribiendo más cada vez. ¿Y, y cómo es que tú te organizas para que, digo, vayan saliendo los sueños? No sé. Tengo razón.
2: casi 300 niños inscritos, de los cuales ya cumplimos más de 130 sueños. Eh, ellos, se les piden una serie de requisitos para comprobar que el caso es real, que el niño esté en tratamiento, y posteriormente a eso yo publico en redes sociales el sueño del niño, y si llega un donador que me dice, ah, yo quiero adoptar este sueño, entonces ya se organiza la entrega para que le hagan, ahorita por la pandemia, le hacen llegar el sueño directamente a casa del, del niño. ¿Y qué es lo que más sueñan? Pues hay de todo, hay... Muchos, por ejemplo, tabletas, celulares, porque son niños que están, pues, normalmente en el hospital y es con lo que se entretienen, computadoras. Eh, llegan por épocas, por ejemplo, un niño quiere un brincolín y de repente llegan varios que quieren brincolín. Hay sueños de playa también, hay sueños de conocer a algún artista, youtubers.
0: ¿Cuál ha sido el sueño más difícil que te ha tocado en este tiempo poder
2: cumplir pues los de los youtubers son complicados, el llegar a ellos, el tener contacto y el que acepten, pues el conocer al, a un niño, ha sido de lo más complicado.
1: Recibes muchas solicitudes de pues, niños o de sus familias que quieren ser soñadores, ¿cómo manejas la parte pues emocional de tener a lo mejor, decías tú tengo 300 niños ahorita, y de pronto estar como en esta lista de espera, por así decirlo, de este cumplimiento de sueños.
2: Desde el inicio se les explica que es un proceso y que puede ser pues tardado, por ejemplo acabamos de entregar una laptop de una niña que fue de nuestras primeras soñadoras, que ya tenía ocho meses pues en espera de, de su laptop, entonces sí se les explica desde un inicio, el proceso que lleva y que puede llegar a tardar y que no, no lo manejo como tal como una lista porque no van en orden okay. es conforme los donadores quieran adoptar los sueños
1: Ok, entonces tienes donadores que adoptan estos sueños ¿Cómo hace la gente para, pues, digo, ponerse por ejemplo en, este, en esta lista de ser donador o de adoptar un sueño?
2: Cuando yo subo el sueño ellos me escriben en mi página de Facebook normalmente y me dicen, yo quiero adoptar el sueño de tal niño, tal niña. Y entonces ya coordinamos la entrega. En este caso, como les platicaba, pues les doy la dirección del niño y se lo hacen llegar ellos directamente. Cuando les llega, ya el niño me comparte fotos de, pues de, con su tele, su tableta o lo que le hayan dado. Y ya se le comparte al donador y se publica en redes sociales que el sueño fue cumplido.
0: Okay. En este tiempo me ha tocado ver eh, eh, de muy de cerca este, algunos de tus proyectos, eh, me inquietó mucho el ver el de una pequeña de que le cumplieron el sueño de ir a, a la playa, que en este caso fue Cancún, si no mal recuerdo. Sí.
2: ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues mira, este sueño mmm, fue diferente porque teníamos una pequeña que era la que iba a ir a Cancún. Eh, esta pequeña enfermó un día antes de... Uh -huh. Se puso grave y se fue al hospital un día antes de viajar. Yo no quería perder pues todo lo que ya se tenía. Entonces le di la oportunidad a, a otra soñadora, uh -huh. a Abril, de que fuera a, a Cancún junto con su familia. Abril recientemente perdió su pierna a causa del cáncer uh -huh. y entonces pues la, la, la llevamos a Cancún y para ella pues fue pues como levantarse, ¿no?, después de, sí, de claro. esta pérdida que tuvo.
1: Oye, ¿y para ti qué significa Rubión de los Sueños?
2: Pues ha sido ya un... Lo empecé como una página de Facebook, sin saber hasta dónde iba yo a, a llegar. No sabía cómo iban a llegar los niños a mí, no tenía idea cómo iba a funcionar. Hoy son más de 300, y pues ya es algo parte de mí. Podría dedicarme a esto si ganara dinero de esto, pero pues <risa> tengo.
0: Yo, yo, la verdad, es que cuando vi, me acerqué a ver es, esta página, yo me imaginaba realmente una persona más grande. Dije, cuando me que me, ahorita me dices, tengo 27 años y yo me quedo, no me inventes lo he hecho con mi años. o sea, créeme que me me inquieta y me es emocionante que una persona tan joven se dedique a ese tipo de cosas, ¿no? Porque de repente como que los jóvenes están entrados en otras cosas como que no se apliquen tanto así como de que Ay, vamos a ayudar, ¿no? Este, y eso es como, o sea, un ejemplo este, padre que, que tú como joven quieres ayudar a, a niños que, que de alguna manera pues necesitan, ¿no? Cumplirles un sueño para ellos es lo máximo en el, en el momento o en la crisis que están pasando en, en ese momento. ¿Cómo es que las personas ajenas a la asociación podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar a tu, a tu fundación?
2: Pues ahorita eh, lo que hacen es justo adop ver la lista de sueños o ver los niños que están por cumplir sus sueños y adoptando un sueño para poder pues cumplir el sueño de algún niño. O a veces, por ejemplo, hace poquito para abril tuve una rifa para comprar su prótesis, ya juntamos el dinero para que ya pueda tener su prótesis de la pierna, a veces, también estuvimos juntando dinero para que una niña en cuidados paliativos se vaya a Disney, entonces de repente abro campañas justo para cosas más grandes que una sola persona, no podría cumplir, pero entonces tengo campañas, o también al principio de, por ejemplo, de la pandemia, estuve entregando despensas a, los, a las familias de niños con cáncer. Entonces, tengo campañas, tengo el cumplimiento de sueños.
1: Ahora que mencionas esta parte de la pandemia, ¿ha representado algún tipo
2: de complicación? Yo tenía tanto antes de la pandemia, pero lo que hacía es, por ejemplo, los fines de semana, este, entregaba yo personalmente los sueños junto con los donadores que quisieran ir personalmente, pero yo estaba presente y pues ahora he tenido de cierta forma que cambiar la dinámica y entonces se mandan a casa de los niños pero también me ha abierto mucho porque ahora por ejemplo tengo muchos niños de Aguascalientes muchos niños de Cancún, de otros estados y entonces es más fácil lo compran por internet o se lo mandan por paquetería y llega directo a casa de los niños entonces ya tengo niños de muchos estados de la república
0: hasta... Todavía está cruzando la, la frontera. He visto que en Los Ángeles también la habías entregado
2: apenas, ¿no? Ah, son donadores que llegan de Estados Unidos. Tengo varios donadores que desde Estados Unidos hacen llegar los regalos a los niños.
0: Qué interesante. ¿Qué, ¿Y qué trabajo? Porque la verdad es que es complicado, como dices, ¿no? La, toda la dinámica de vamos a entregar, de que le llegue como tiene que llegar porque de repente en la paquetería hay cosas ahí uh -huh. medio extrañas y que te tienes que estar asesorando para que las cosas pudieran llegar, ¿no? O por,
2: perdón, y la transparencia, ¿no? Que manejamos al recibir la foto del niño con su regalo para que el donador vea que sí fue claro. entregado. Eso es,
0: también es una cosa principal porque también de alguna manera dices, pues yo quiero apoyar pero también quiero ver que el soñador esté cumpliendo no, su... Y es
1: Eso que mm, nosotros confiamos en el trabajo que hace Georgina porque la realidad es que allá afuera hay mucha gente que, pues que dice hacer algo, pero no lo hace, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener como esta recomendación o esta apertura para que ustedes sepan que lo que hace Georgina pues realmente eh, tiene esa validez y lo que ustedes gusten apoyar va a llegar verdaderamente a quien tiene. ¿qué? Al inicio de la entrevista nos hablabas acerca de que tu papá está contigo en este pues en este barco que se enfrenta a tormentas y a, bueno, muchas circunstancias, ¿no? ¿Cómo es eh, la participación de tu papá, más allá de en la fundación, el soporte que te puede dar? Porque así como para las familias eh, de los niños son súper importantes para ellos, pues por supuesto que quiero pensar, pues él también lo es para esta fundación.
2: Pues sí, digo, siempre ha creído en mí, en, en lo que hago, y entonces pues siempre, pues él lo vio comenzar, ¿no? Como, me dijo, ah, esta es tu página del video que yo sí y subí dos sueños ahí que aparecieron y me dice, ah, pero pues igual tampoco nunca creímos que, que tan rápido, la verdad, porque fue bastante rápido, este, lograr a crecer y pues ahora sí, a veces yo por el trabajo no puedo y papá se avienta a ir, por ejemplo, hace poco fue a, a llevar a un niño a que conociera a Adrián Uribe. Entonces, ahí me, la verdad es que me apoya en, en entregar sueños, en ir acá, ir allá, llamar por teléfono. Uh -huh. Me apoya en toda esta parte porque, pues la verdad, sola, uh -huh. yeah. con el trabajo y esto, sí, es complicado. Es
1: muy complicado, ¿no?, enfrentarse a las circunstancias de la vida. Que bueno, muchos nos hemos mantenido en casa sin ver que desde casa pudiéramos estar apoyando, por ejemplo, como lo estás haciendo, no es una gran oportunidad para ver lo que, lo que hay por hacer. Sí. Mencionabas, Virginia, que esta fundación apoya únicamente a niños en situación, eh, algún padecimiento derivado del cáncer, o el cáncer como tal. ¿Has pensado en este crecimiento tan acelerado en algún momento de aperturarlo a algún otro tipo de... ¿De apoyo
2: a los niños? ¿Con otro tipo de enfermedades? Ajá. Por el momento no. Lo hice justo solo por el cáncer, porque Julián, el motivo de esta asociación, tenía cáncer. Este, digo, y si yo lo, si ahorita, si yo lo expando más, no me daría claro. más abasto. Y sí, siempre he tenido algo que me llama, hacia el cáncer infantil. Desde el año 2010 soy voluntaria en diferentes asociaciones para niños con cáncer y siempre es algo que me ha llamado. Entonces, por eso lo hice justo solo para diagnóstico de cáncer.
1: Lo menciono porque el diagnóstico de cáncer es uno de los diagnósticos más difíciles y sobre todo el cáncer infantil, ¿no? Más difícil en cuanto a la enfermedad como tal, pero también en el impacto emocional que puede tener en la familia, en el, en el paciente y en quienes convivimos con ello. Se requiere una gran fortaleza, Georgina, y aunque mmm, tienes un gran corazón, porque por supuesto lo estás eh, exponiendo al mundo así, la realidad es que tu fortaleza interna para sobrellevar una situación como la que estás llevando es súper complejo, nos hablabas de esta niña que se enfermó un día antes de viajar, y tuviste que tomar la decisión de, pues, ni modo, lo que sigue, aunque lo siento por esta pequeñita que ya no se va a poder cumplir, pues sigues de pie y de verdad que no cualquier persona tiene esa capacidad. Nuestro programa es Sexto Sentido. Nos gustaría que pudieras compartirnos como mujer cómo te ha ayudado tu sexto sentido en esta gran misión que tienes, en esta fundación.
2: Pues solo ha sido seguir lo que siento, seguir hacia mi camino, o sea, lo que siento que debo de hacer, como les comenté, solo un día dije, voy a abrir la página de Facebook y seguir, pues como dicen, mi sexto sentido para hacer esto y sin pensar. Y desde que comencé esto creo que no hay coincidencias, más bien las cosas se dan. Uh, yo abrí la asociación el 16 de diciembre, y el 8 ha representado como un número importante en la asociación. El 16 de diciembre es un mes y ocho días después de que Julián falleció. No lo hice a propósito, después me di cuenta, y así han ido sucediendo las cosas.
1: Qué má mágico, <risa> Julián detrás de todo esto, ¿no? Es ¿Algién? el piloto. <risa> así es, de este avión.
0: Eh, es, in, es muy interesante todo, todo esto que conlleva ¿no? el, el hecho de poder cumplir sueños. Y quisiera preguntar,
2: ¿cuál es tu sueño? Pues como se los he dicho a varios niños, mi sueño es ver el sueño de tantos niños cumplido. Nunca tuve como sueño el tener una asociación, simplemente se dio y pues ahora puedo decir que es un sueño que se está haciendo realidad aunque nunca se planteó antes y solo se dieron las cosas pero el ver y el tener contacto con niños con cáncer eso es lo que me gusta y lo que me apasiona
0: ¿cuál sería el mensaje que les dejarías a todas las personas que nos están viendo para que no sé los integraras a tu equipo, que se pudieran sumar más personas, no sé, el micrófono es todo tuyo.
2: pues que todo suma el desde compartir una publicación de la página, el, un mensaje, todo, todo, todo suma para lo que estoy haciendo. Cualquier cosa suma, no hay este, aportación pequeña, todo ayuda. Eh, por ejemplo, ahorita eh, tengo una pequeña que quiere para su fiesta una mesa de dulces y quiere regalos de unicornio. Y ahorita mucha gente se ha sumado, no necesitan ser cosas grandes entonces todo suma todo aporta cualquier cosa que quieran donar tenemos programas de para enseñar a los niños en línea a leer a escribir porque no pueden ir a la escuela este tenemos programas de psicología entonces cualquier cosa suma qué bien
0: qué bien
2: nos podrías proporcionarnos a tus redes sociales para que la gente que nos
0: está viendo pues también por ahí no te pueda escribir y y te pueda, este, no sé, de alguna manera aportar con algo.
2: Sí, en Facebook, Twitter e Instagram estoy como El Avión de los Sueños AC. Perfecto. Y también, pues, no se olviden
0: que estamos en, en YouTube, eh, y ahora estamos estrenando ya en, en Spotify, en Noticias MQS, para que nos puedan escuchar todos los podcasts que salquemos aquí el Sexto
1: séptimo. Amigos, pues, llegamos al final de esta transmisión. Eh, ojalá que que Georgina con este avión de los sueños eh, haya tocado un poquito sus corazones y la podamos acompañar en su página para que quizás parte de nuestra misión en este mundo sea ayudar a un niño a cumplir también su sueño, ¿no? Yo creo que si tenemos hijos, esto sería una gran enseñanza también para ellos, poder hacer lo que, lo que está bien por otros, ¿no? Eso sería algo maravilloso. Georgina, muchísimas gracias, les comparto que tuvo que trasladarse mucho, mucho camino para llegar aquí con nosotros, pero pues creo que es parte de tu misión, ¿no? Ir hacia donde seas llamada y lo agradezco mucho. Agradezco a la vida haberte conocido y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y no. muchísimas felicidades también por todo lo que haces.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Muchísimas pues, gracias. Amigos, Adiós. nos vemos la siguiente, nos vemos la siguiente semana <risa> sí, sí. en otra emisión de sexto sentido. No se lo pierdan, que bueno, vamos a tener sorpresas nuevas para ustedes. Estén muy bien, hasta sí. luego. Esperamos que hayas disfrutado esta emisión y no olvides que tenemos una cita el próximo miércoles en sexto sentido, aquí por Teoloyuquenses.
0: Teoloyuquenses,
1: donde te enteras primero.